0: Megahex Podcast
1: Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 25. Mai 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? 8000 Menschen erreichen nach Grenzöffnung Ceuta und werden umgehend wieder abgeschoben. Nachdem marokkanische Grenzbeamtinnen die Kontrolle der Grenze zur spanischen Enklave Ceuta unterbrochen haben, nutzten etwa 8000 Menschen die Chance, europäischen Boden zu erreichen. Die meisten wurden bereits wieder nach Marokko abgeschoben. Hintergrund ist ein politischer Streit zwischen Spanien und Marokko über Westsahara. Plötzlich war am Montag die Grenze offen. Marokkanische Grenzbeamtinnen ließen Menschen nach Ceuta passieren. Dies sprach sich schnell herum und führte dazu, dass sich etwa 8000 Menschen auf Schlauchbooten oder schwimmend auf den Weg in die Enklave machten. Viele von ihnen waren MarokkanerInnen, die vor der Pandemie in der Enklave Arbeit hatten und unkompliziert pendeln konnten. Seit die Grenze pandemiebedingt geschlossen sind, ist dies nicht mehr möglich und die wirtschaftliche Situation für sie prekär. Auch befanden sich Menschen auf der Flucht aus den Staaten südlich der Sahara. Auslöser der Grenzöffnung war ein politischer Konflikt zwischen Spanien und Marokko über die Westsahara. Diese ehemalige spanische Kolonie wird heute größtenteils von Marokko kontrolliert. Die spanische Regierung hat dem Anführer der Widerstandsbewegung in der Westsahara, Brahim Ghali, eine medizinische Behandlung ermöglicht. Marokko wollte daraufhin diplomatischen Druck auf Spanien zur Anerkennung seiner Souveränität in der Westsahara ausüben. Diplomatischen Druck ausüben auf Kosten von Menschen, die eine Perspektive in Europa oder auch nur in der spanischen Enklave suchen, ist unendlich zynisch. Die Situation als Chance für diese Menschen zu beschreiben, wäre unpassend. Ihre Hoffnungen wurden sehr schnell wieder zerstört. Etwa 6000 Menschen wurden bereits wieder nach Marokko abgeschoben. Auch war der Grenzübertritt noch immer gefährlich. Mindestens eine Person ertrank, viele erlebten Gewalt, durch spanische GrenzbeamtInnen, die in der klaren Unterzahl verzweifelt versuchten, die Menschen aufzuhalten. Am Samstag starb ein Junge aus Marokko, der in Ceuta von einer Hafenmauer stürzte. Unklar ist momentan, wie Spanien mit den eingereisten Minderjährigen umgehen wird. Das sind etwa 1500 Personen, die aktuell in provisorischen Unterkünften untergebracht wurden. Weiterhin versuchen Menschen nach Ceuta und Melilla zu gelangen. Die Situation zeigt, da sind sich sogar die bürgerlichen Medien einig, wie falsch die europäische Migrationspolitik abläuft. Menschenwürde und Menschenrechte spielen in den politischen Machtkämpfen keine Rolle. Wir erinnern uns an die einseitige Grenzöffnung durch die Türkei im vergangenen Jahr. Die ganze EU wurde in politischen Aufruhr versetzt und tat alles dafür, Diktator Erdogan wieder zu besänftigen. Bei diesem politischen Manöver wurde ein Mann erschossen, Tausende erlebten Gewalt. Diese Grenzgewalt muss endlich ein Ende haben. Impfhürden für Luzerner Sans Papier. Bei einem Termin für die Corona-Impfung müssen eine Krankenkassenkarte und ein gültiger Ausweis vorgezeigt werden. Für Sans Papier, Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung, ist dies ein großes Problem. Doch es gibt noch weitere Hürden, die davon abhalten, sich impfen zu lassen. Der Kanton Luzern bietet seit dem 17. Mai 2021 Corona-Impfungen bereits ab 16 Jahre an. Somit erhalten nun auch junge und gesunde Menschen Zugang zur Impfung. Dabei passiert jedoch dasselbe wie schon bei den Corona-Tests. Sandpapiers werden vergessen. Für sie gibt es verschiedene Hürden, welche sie davon abhalten, sich impfen zu lassen. Menschen, die nie in der Schweiz registriert waren, haben oft vor allem Angst, bei einer Impfung aufzufliegen. Schon bei den Corona-Tests wurde diese Beobachtung gemacht, weshalb es an wenigen Orten die Möglichkeit gab, sich anonym oder vertraulich testen zu lassen. Dazu kommt, dass die Impfinformationen nicht sehr zugänglich sind. Auf der offiziellen Website vom Bundesamt für Gesundheit, dem BAG, können Informationen rund um Corona in den verschiedensten Sprachen heruntergeladen werden. Das Merkblatt zur Corona-Impfung ist jedoch nur in zehn Sprachen verfügbar. Vier davon sind Landessprachen der Schweiz. Es ist also gut denkbar, dass es schon daran scheitert, dass sich die Menschen nicht richtig über die Impfung informieren können. Was geht ab beim Staat? Resettlement-Programm 2022 bis 2023 erlaubt die Aufnahme von lediglich 1600 Personen. Der Bundesrat hat vergangene Woche das Resettlement-Programm für die Jahre 22 und 2023 genehmigt. Die Anzahl an geflüchteten Personen, welche in diesem Zeitraum aufgenommen werden sollen, ist angesichts der schlimmen Zustände in geflüchteten Lager und der Möglichkeit der Schweiz ein Hohn. Das vom Bundesrat verabschiedete Resettlement-Programm für die Jahre 22 und 2023 verlangt die Aufnahme von insgesamt 1.600 geflüchteten Personen, welche sich in einer besonders prekären Lage befinden. Hinzu kommt ein Kontingent von bis zu 300 geflüchteten Personen, welche wegen der pandemiebedingten Verzögerung nicht im Rahmen des vorhergehenden Programms aufgenommen werden konnten. Die Anzahl der bereitgestellten Resettlement-Plätze hat in den letzten Jahren stetig abgenommen. 2020 konnten weltweit weniger als 23.000 Personen auf diesem sicheren Weg in ein Aufnahmeland einreisen. Das Bedürfnis nach Resettlement wäre hingegen sehr groß. Das UNHCR spricht von 1,4 Millionen Personen. Viele geflüchtete Menschen leben unter prekären Bedingungen in überfüllten geflüchteten Lager, können nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren und der weitere Weg ist äußerst gefährlich. Durch die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Reiseeinschränkungen und vorübergehenden Grenzschließungen kam es zu großen Verzögerungen auch beim Schweizer Resettlement-Programm. Insgesamt konnten 2020 lediglich rund 330 Personen in die Schweiz einreisen. Das Jahreskontingent von 800 Plätzen wurden demnach bei weitem nicht erfüllt. Der Entscheid des Bundesrates, in den Jahren 22 und 23 weitere Resettlement-Plätze zur Verfügung zu stellen, ist grundsätzlich zu befürworten. Gleichzeitig ist die geringe Anzahl angesichts des großen Bedarfs an Resettlement weltweit und der Möglichkeit der Schweiz ein Hohn. Immer mehr Menschen müssen ihre Länder verlassen, nicht zuletzt aufgrund der Klimakrise. 2020 verursachten Klimakatastrophen mehr Binnenvertreibungen als Kriege. In der Schweiz hingegen befindet sich die Anzahl der gestellten Asylgesuche auf einem historischen Tief. Die Schweiz verfügt über die finanziellen Mittel und nötigen Ressourcen um mehr geflüchtete Menschen aufnehmen zu können. Auch bringen Resettlement-Programme selbst einige nicht unproblematische Implikationen mit sich. Für die Aufnahme in das Programm müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Dazu gehören, Zitat, die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft durch das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge sowie eine erhöhte Schutzbedürftigkeit und die Bereitschaft zur Integration in der Schweiz, Zitat Ende. Diese Bedingungen verstärken die äußerst problematischen Einleitungen in richtige und falsche geflüchtete Menschen. Alle flüchtenden Menschen sollten ein Recht auf Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit haben. Ob die Menschen aus Krisengebieten fliehen oder ihren Wohnort wegen fehlender Perspektiven verlassen, alle müssen ein Recht auf Bewegungsfreiheit und Sicherheit haben. Kopf der Woche Notis Mitarakis hält Pushbacks für notwendig und legal. Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarakis hat sich mit seinen letzten Äußerungen komplett ins ausgeschossen. Nachdem die griechische Regierung über Monate geleugnet hatte, dass es Pushbacks in der Ägäis gäbe, ließ Mitarakis plötzlich verlauten, Pushbacks seien nicht nur notwendig, sondern auch legal. Das Sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, Internationales und EU-Recht, seine Aussage Lügenstrafen schien ihm egal. Er stellte weiter die Behauptung auf, auch laut Frontex sei das Zurückweisen von Booten auf See legal. In der Praxis scheint das tatsächlich so, die Richtlinien besagen jedoch anders und beklagte ferner, dass die Türkei sich nicht an das 2016 geschlossene Abkommen halte, Menschen auf der Flucht mit Hilfe von EU-Geldern davon abzuhalten, nach Europa zu gelangen. Somit sei die griechische Regierung geradezu dazu gezwungen, Pushbacks durchzuführen. Nebst dieser beinahe kindischen Abgabe von Verantwortung, stilisierte er Griechenland zudem zur Opferfigur. Zitat wir wollen keine Opfer von Schmugglern werden, die Geld machen, indem sie illegale Migranten auf Schlauchbooten setzen und so Menschenleben riskieren. Die Rollen umzukehren, also die griechische Staatsmacht zu verharmlosen, die Militarisierung und Überwachung der Ägäis zu verschweigen, die eindeutige Zuständigkeit der griechischen Küstenwache zu verschleiern und die SchmugglerInnen als Sündenbock zu benutzen, um sich einer rechtlichen Pflicht zu entziehen, sind verbreitete Strategien in den von Rassismus durchzogenen Rechtsfertigungsversuchen zu Europas Abschottungspolitik. Für diese haben Sie die Ernennung zum Kopf der Woche verdient, Herr Mitarakis. Herzlichen Glückwunsch. Was ist aufgefallen? Die Gewalt in den Schweizer Asylcamps lässt sich nicht weiter leugnen. Es tut sich einiges in den Schweizer Asyllagern. Dank des unermüdlichen Widerstands unzähliger Menschen innerhalb und außerhalb der Camps werden nun einige Missstände sichtbar und in der Öffentlichkeit diskutiert. Sogar die großen und etablierten Nichtregierungsorganisationen, die sich sonst mit Kritik gegenüber staatlichen Behörden und Institutionen stark zurückhalten, fühlten sich gezwungen, Stellung zu beziehen. Beispielsweise hat Amnesty International letzte Woche einen Bericht zu den Gewaltvorfällen in Bundesasyllagern publiziert. Darin sind vor allem die Gewalt beschrieben, die von den beauftragten Sicherheitsfirmen Securitas AG und Protectas AG ausgeht. Amnesty International hat zwischen Januar 2020 und April dieses Jahres Interviews mit 32 Personen geführt. Darunter sind 14 Misshandlungsbetroffene und 18 Sicherheitsangestellte, RechtsvertreterInnen, BetreuerInnen und SozialpädagogInnen, die ZeugInnen von Missbrauch waren. Zudem wurden ärztliche Berichte, Strafanzeigen und andere relevante Informationen und Dokumente ausgewertet. Die beschriebenen Misshandlungen fanden in den Zentren Basel, Schiffers, Budri, Altstetten und Valorb statt. Daraus resultierten Schilderungen von Misshandlungen durch Schläge und Fußtritte sowie von aktiver Provokation und rassistischer Haltung von Sicherheitsangestellten. Unter den Befragten befanden sich auch zwei Kinder, die unter anderem berichteten, dass sie Schlägen ausgesetzt waren oder aufgrund der anhaltenden Gewaltanwendung in ihrer Atmung eingeschränkt waren, einen epileptischen Anfall erlitten oder durch den Einsatz von Pfefferspray ohnmächtig wurden. Andere Betroffene wurden bis zur Unterkühlung in einem Metallcontainer gesperrt. Sechs der Betroffenen mussten wegen ihrer Verletzungen im Spital behandelt werden. Zweien wurde eine medizinische Behandlung verweigert, obwohl sie um Hilfe gebeten hatten. Die für diese Recherche gesammelten Fälle und Informationen deuten auf schweren Missbrauch hin, der in einzelnen Fällen den Tatbestand der Folter oder anderen Misshandlungen erfüllt. Neben den körperlichen Verletzungen, Misshandlungen und Bestrafungen kam es auch regelmäßig zu Feindseligkeit, Vorurteilen und Rassismus gegen Menschen in den Lagern, insbesondere gegen Menschen nordafrikanischer Herkunft. Der Bericht zeigt klar, dass es sich bei den Gewaltvorfällen in den Bundesasylzentren nicht um einzelne Übeltäterinnen handelt. Viel eher wird die Systematik der Gewaltanwendung und Erniedrigung durch das Sicherheitspersonal sichtbar. Das SEM sah sich in der Folge gezwungen, eine externe Untersuchung über konkrete Gewaltvorfälle anzuordnen welche von ehemaligen Bundesrichter Niklas Oberholzer durchgeführt wird. Dies ist zwar begrüßenswert, reicht aber nicht aus, denn hinter den sichtbaren Gewaltanwendungen steht ein weniger sichtbares, aber nicht weniger gewaltvolles System der konstanten Erniedrigung, Zermürbung, Isolation und Unterdrückung durch das schweizerische Asylregime. Wir wünschen uns, dass nicht zuerst der Tatbestand der Folter erfüllt sein muss, bevor Stimmen nach Veränderung rufen sondern dass grundsätzlich die Gewalt und Diskriminierung von Menschen, die Asyl suchen, erkannt und bekämpft wird. Diese krassen Gewalt- und Isolationserfahrungen belasten die Psyche vieler Menschen stark. Traurigerweise hat sich dies in den letzten Monaten in den vielen Suiziden und Suizidversuchen in Schweizer Asyllagern gezeigt. Allein im St. Galler Asyllager Sonnenblick ist es innerhalb von acht Monaten zu drei Suizidversuchen gekommen. Ebenfalls aufgrund des Widerstandes aus den Camps, unter anderem von Stop Isolation, prüft nun die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, die NKVF, ob das Nothilfesystem in den bernischen Rückkehrzentren menschenrechtskonform und kindgerecht ist. Auch diese Überprüfung wird wohl das menschenverachtende System der Illegalisierung von Menschen nicht in seinen Grundpfeilen erschüttern, doch immerhin wird in letzter Zeit von verschiedenen Seiten erkannt, dass da etwas grundsätzlich schief läuft. Kommt dazu, dass der Widerstand aus den Camps nicht mit einer Untersuchung endet. Ende Mai findet in Bern eine weitere Demonstration von Stop Isolation gegen die Gewalt in Schweizer Asyllagern statt. Weitere Infos folgen. Dänemark entzieht SyrierInnen Aufenthaltsberechtigung und steht an der Spitze einer gefährlichen neuen Migrationsstrategie in Europa. Die dänische Regierung hat 380 syrischen Geflüchteten die Aufenthaltsgenehmigung nicht erneuert. Die Region um Damaskus sei sicher für eine Rückkehr. Der Trend, geflüchtete Menschen nur noch auf Zeit aufzunehmen, breitet sich in Europa weiter aus. Dänemark verfolgt seit 2019 eine zunehmend restriktive Asylpolitik. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat das Ziel festgelegt, alle asylsuchenden Personen auszuweisen. Als Teil dieser Strategie wird vielen Geflüchteten nur noch ein subsidiärer Status zuerkannt. Das bedeutet, dass sie in ihr Herkunftsland zurückkehren müssen, wenn die Lage dort als sicher genug beurteilt wird. Dies hat Dänemark im Falle Syriens im März mit der Erklärung von Damaskus und der umliegenden Region als sichere Rückkehrgebiete getan. Wir berichteten bereits in der Wochenschau vom 8. März 2021. Nun wurden weiteren 380 Menschen die Aufenthaltsberechtigungen entzogen. Betroffen sind größtenteils Frauen, teilweise auch mit Kindern. Für rückkehrende Männer besteht weiterhin die große Gefahr, von Regime ins Militär eingezogen zu werden. In ganz Syrien ist aber keine Rückkehrerin und kein Rückkehrer sicher. Das syrische Netzwerk für Menschenrechte dokumentierte im März alleine 143 Fälle von Festnahmen und Inhaftierungen, Größtenteils in Damaskus und Umgebung. RückkehrerInnen werden von syrischem Regime beobachtet und verfolgt, Hunderte wurden bereits inhaftiert. Viele der Frauen, welchen Dänemark nun das Aufenthaltsrecht entzieht, arbeiten in Pflege- oder Betreuungsberufen und wurden während der Corona-Pandemie noch für ihren Einsatz beklatscht. In Syrien drohen ihnen Verfolgung und Wirtschaftskrise. Auf thenewhumanitarian.org sagt die Alleinerziehende Rasha, Zitat, Ich habe keine Angst vor den Bomben, ich habe Angst vor dem Regime, Zitat Ende. Ausschaffen kann die dänische Regierung SyrierInnen wegen fehlender diplomatischer Beziehungen nicht. Doch wer nicht freiwillig geht, wird in ein Abschiebezentrum verfrachtet, in welchen ein menschenunwürdiges Leben und ein geregelter Alltag nicht möglich sind. Bei einer freiwilligen, Rückkehr erhalten die Geflüchteten bis zu 25.000 Euro. Damit will sich Dänemark ein Land frei von Asylsuchenden erkaufen. Dänemark praktiziert in Europa bisher das schärfste Asylregime. Doch weitere Länder folgen bereits. Schweden und Großbritannien haben ähnliche Entscheidungen bezüglich der Sicherheitslage in Damaskus getroffen. Und Deutschland hat den generellen Abschiebestopp nach Syrien aufgehoben. Allgemein ist ein gefährlicher Trend erkennbar. Viele Staaten wollen Geflüchteten nur noch subsidiären Schutz gewähren und keinen Flüchtlingsstatus mehr zuerkennen. Damit werden den ihnen weniger Rechte gewährt und unter anderem der Familiennachzug erschwert. Und es verunmöglicht ihnen, sich ein neues Leben in Sicherheit aufzubauen, da die permanente Angst vor dem Entzug der Aufenthaltserlaubnis besteht. Diese neue europäische Ausrichtung bezüglich temporärer Aufnahme von Geflüchteten muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Länder wie Syrien werden noch jahrelang für den allergrößten Teil von RückkehrerInnen nicht sicher sein, auch wenn dort aktuell keine Kriegshandlungen stattfinden. Dass dies in Dänemark unter der Leitung einer sozialdemokratischen Regierung geschieht, ist zudem ein Beispiel dafür, wie sich in der Asylpolitik in Europa die Verhältnisse generell nach rechts bewegen. Täglich werden an allen möglichen Landesgrenzen dieser Welt Menschenrechte durch illegale Pushbacks verletzt. Dazu hat die Organisation Protecting Rights at Borders, PRAB, nun eine Studie herausgegeben. Eigentlich ist ein Land dazu verpflichtet, MigrantInnen aufzunehmen, solange ihr Asylantrag geprüft wird. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass diese Pflicht nicht selten verletzt wird. MigrantInnen werden an den Grenzen von Polizei und Militär zurückgedrängt, ihnen wird bereits der Grenzübergang auf gewaltsame Weise verwehrt. Natürlich haben die MigrantInnen so nicht mal die Chance, einen Asylantrag in einem europäischen Land zu stellen. Die Organisation Protecting Rights at Borders, PRAB, welche sich aus verschiedenen Organisationen zusammensetzt, hat eine Studie zu Pushbacks durch europäische Staaten durchgeführt. Dabei haben sie zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 30. April 2021 2162 Fälle von illegalen Pushbacks registriert. Jedoch ist diese Zahl ganz sicher geringer als die Realität. Die Studie bezieht sich nur auf die Pushbacks, welche in Gebieten passieren, die öffentlich zugänglich sind. Viele MigrantInnen werden aber auch in militärisch abgeriegelten Zonen festgehalten zum Beispiel an der griechisch-türkischen Grenze. Was in diesen Gebieten passiert, kann nur vermutet werden. Bereits Ende 2020 wurde dem Europäischen Parlament und der Kommission ein Bericht mit 1500 Seiten vorgelegt. Das Border Violence Monitoring Network nennt darin 900 Fälle von Pushbacks mit 12.600 beteiligten Personen. Die PRAB-Studie deutet darauf hin, dass sich die Praxis verschärft. Dunja Mjatovic, die Menschenrechtskommissarin des Europarates, hat in einem öffentlichen Brief die Menschenrechtsverletzungen durch griechische GrenzschutzbeamtInnen stark kritisiert. Daraufhin hat Griechenland getan, was immer getan wird, wenn die Gewalt an den Grenzen angesprochen wird. Sie haben alle Vorwürfe zurückgewiesen und verschließen weiterhin die Augen vor ihrer Verantwortung. Maltesische Regierung bezahlte Pushbacks nach Libyen. Im Prozess gegen die maltesische Regierung wurden letzte Woche mehrere Menschen verhört, deren Aussage verifizieren, dass Pushbacks von maltesischen Staat koordiniert und finanziert wurden. Mehrere private Fischerboote wurden von maltesischem Militär angeheuert, um Menschen vom Mittelmeer zurück nach Libyen zu schleppen und Lebensmittellieferungen zu organisieren. Momentan stehen der maltesische Premierminister Robert Abela, der Minister für nationale Sicherheit und Strafverfolgung Byron Camilleri und ein Offizier der Armed Forces of Malta, Jeffrey Kurmi, vor Gericht. Vertreten durch die AnwältInnen Paul Borg Oliver und Yves Borg Costanzi klagen 52 asylsuchende Menschen gegen den maltesischen Staat. Sie waren im Frühjahr 2020 Betroffene eines Pushbacks durch das private Fischerboot Dar es Salaam 1 unter libyscher Flagge, welches von maltesischen Behörden angeheuert worden sein soll. Letzte Woche sagte der Besitzer des besagten Bootes, Carmelo Grech, aus, ein Vertreter der AFM habe sich ihm genährt und ihm die Koordinaten eines Schlauchboots übergeben. Die Daris Salam 1 befand sich zur Zeit im Grand Harbor Valletta und sei daraufhin ausgefahren. Nahe Lampedusa hätte die Crew das Schlauchboot schließlich entdeckt fünf Menschen seien bereits tot gewesen, die Überlebenden und die Leichen seien an Bord genommen und entgegen ihres Protests nach Tripoli gebracht worden. Dort seien sie von libyschen Offizieren in Gefangenenlager gebracht worden. Krech sagt aus, er selber habe sich nie an Bord befunden, sondern die Koordination vom Land aus geleitet. Zudem seien neben der Bezahlung von Crew und Benzin keine weiteren Gelder geflossen. Auf Nachfrage bestätigt er drei bis vier derartige Einsätze. Die Daris Salam I wurde angehalten, die Menschen in Seenot nicht mehr mit eigenen Nahrungsmitteln zu versorgen. Dieser Auftrag wurde wiederum von der Salveregina übernommen. Dominik Tanti, Besitzer der Salveregina, sagte aus, er habe mindestens einmal von Konrad Baldacchino den Auftrag erhalten, 30 Tonnen Lebensmittel und Wasser nach Tripoli zu bringen. Das Schiff startete vom Hafen in Valletta, wurde in Marsa beladen und übergab die Ladung an libysche Soldaten an Libyens Küste. Auf einer zweiten ähnlichen Tour übergab die Salveregina einen Teil ihrer Ladung an ein drittes Schiff, das involviert war, die Tremar. Eine Mittelsperson sollte den Kontakt zwischen der AFM und der sogenannten Libyschen Küstenwache herstellen. Ein damaliger Angestellter des Office of the Prime Minister des OPM, Neville Gaffa, koordinierte die Pushbacks von zu Hause und manchmal vom Auto aus, wie er selber sagt. Er stand sowohl mit dem ehemaligen Stabschef des OPM in Kontakt, nun mal das Finanzminister Clyde Caruana, als auch mit dem Kommandanten der AFM und gab Koordinaten an die sogenannte libysche Küstenwache und den libyschen Innenminister weiter. Er behauptet, keine Bezahlung dafür erhalten zu haben. Migrationsabwehr wird zunehmend technologisiert und militarisiert. Dass sich die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex eine weitere Strategie überlegt hat, um Seenotrettung zu umgehen, ist nichts Neues. Seit 2018 hat Frontex ein privates Unternehmen beauftragt, mit mindestens drei Propellerflugzeugen das Mittelmeer zu überwachen. Flugzeuge können schließlich nur Koordinaten weitergeben und keine Menschen an Bord nehmen. Laut internationalem Seerecht müssen alle Menschen, die sich in Seenot befinden, von Schiffen in unmittelbarer Nähe gerettet werden. Und von der EU-Militärmission IRINI befinden sich nur noch drei Schiffe im Einsatz. Nun erhärtet sich der Verdacht, Frontex schicke Koordinaten an die sogenannte libysche Küstenwache, um illegale Pushbacks durchzuführen. Die Internetplattform Buzzfeed News Deutschland wertete tausende Flugdaten, interne Frontex-Dokumente und Meldungen von Seenotsrettungsorganisationen aus. Von April bis November 2020 fing die sogenannte libysche Küstenwache insgesamt 94 Boote mit flüchtenden Menschen ab und schleppte sie zurück nach Libyen. In 70 Fällen kreiste davor ein Frontex-Flugzeug in der Nähe. Wenn Frontex die Koordinaten direkt an die sogenannte libysche Küstenwache weitergibt, verstößt dies gegen internationales Recht, nachdem keine Person in einen Staat zurückgebracht werden darf, in dem für sie das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. Zudem rekonstruierte die Recherche drei Fälle auf dem zentralen Mittelmeer, in denen Frontex-Flugzeuge in der Nähe waren als insgesamt 250 Menschen in Seenot gerieten. Trotz der anwesenden Flugzeuge wurde den Menschen in Seenot nicht rechtzeitig geholfen und insgesamt 180 Menschen kamen ums Leben. Laut der Internationalen Organisation für Migration, der IOM, wurden vergangenen Jahres knapp 11.000 Menschen auf der Überfahrt über das zentrale Mittelmeer von der sogenannten libyschen Küstenwache abgefangen. Mehr als 1000 Menschen starben oder gelten als vermisst. Auch letzte Woche gab es mindestens 57 Todesfälle. Ein Boot mit knapp 90 Menschen an Bord war am Sonntag von der libyschen Stadt Suwara aufgebrochen. Vor der tunesischen Küste nahe Sfax kenterte das Boot. Nur 33 Menschen überlebten, weil sie sich an einer Bohrinsel festhielten. Die Militarisierung des Mittelmeeres nimmt kein Ende. Frontex baut seine Überwachung aus der Luft weiter aus. Acht Meter große Langstreckendrohnen sollen ab diesem Jahr über dem Mittelmeer eingesetzt werden. Das Modell Heron ist mit Wärmebildkameras ausgestattet, kann Mobil- und Satellitentelefone orten und aus 10.000 Meter Entfernung Objekte erkennen. Der Auftrag über 50 Millionen Euro ging an AIA für den Bau und an Airbus für die Operation der Drohnen welche ansonsten zum Beispiel von der deutschen Bundeswehr in Afghanistan und Mali eingesetzt werden. Und das Mittelmeer ist nicht der einzige teuer überwachte und kontrollierte Raum. An der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei gibt es eine kostspielige, nahezu vollkommen automatisierte Rundumüberwachung, bestehend aus Satelliten, Drohnen, einem Zeppelin und Grenzüberwachung am Boden. Das Pilotprojekt kostet 8 Millionen Euro. An der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien werden Drohnen und Quadrocopter eingesetzt, Miniaturhubschrauber ausgestattet mit Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten. Frontex hat eine Ausschreibung gestartet, laut der sie Firmen suchen, die für 2 Millionen Euro besagte Quadrocopter für 15 weitere Länder an den EU-Außengrenzen herstellen. Mögliche Auftragnehmer sind Firmen wie Aeronautics, Ericsson Nikola Tesla und Delair. Die Signale von Flugzeugen und Drohnen können ausgeschaltet werden, doch die Flugdaten von Quadrocoptern lassen sich überhaupt nicht nachverfolgen. Und die Ungeheuerlichkeiten hören hier nicht auf. In dem Bericht Border Wars berichtete Mark Ackermann von Firmen, die sowohl an der Überwachung der eu außengrenze verdienen, als auch am Export von Rüstungsgütern in Kriegsländern und somit Herkunftsländern von geflüchteten Menschen. Was nun? Nein zum neuen Polizeigesetz, das PMT, am 13. Juni. Das neue Polizeigesetz PMT, über welches in der Schweiz am 13. Juni abgestimmt wird, weitet die Ter Terrorismusdefinition stark aus. Mit einer Annahme des Gesetzes können neu auch JournalistInnen, StaatskritikerInnen oder AktivistInnen als TerroristInnen gelten und von schwerer Repression betroffen sein. Am 13. Juni werden die Schweizer Stimmberechtigten über das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, kurz PMT, abstimmen. Mit dem PMT erhält die Polizei weitreichende Möglichkeiten, präventiv gegen Menschen vorzugehen, die sie für gefährlich hält. Von Fußfesseln, Wegweisungen und Rayonverboten für Kinder ab 12 Jahren bis zu Hausarrest für Personen ab 15 Jahren. Nötig sind dafür keine Beweise. Es reicht die Annahme, dass jemand gefährlich sei. Die Vorstellung hinter dem PMT, präventive Repression gegen vermeintlich gefährliche Personen, sorge für mehr Sicherheit. Diese Logik hat sich seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA und in verschiedenen europäischen Staaten verstärkt. Vielerorts sind Gesetze entstanden, die den Ausnahmezustand verstetigen und die Grundrechte einschränken. Bei einer Annahme des PMT, würde die Schweiz in dieser Entwicklung zur Spitzenreiterin. Schweizer RechtsprofessorInnen, UNO-Sonderbeauftragte oder die Menschenrechtskommissarin des Europarates befürchten schwere und willkürliche Eingriffe in die Menschenrechte. Der zentrale Kritikpunkt ist dabei die schwammige Terrorismusdefinition, welche im PMT enthalten ist. Die Definition öffnet Tür und Tor für Willkür und Repression, wie Evelyn Schmid, Professorin für Völkerrecht an der Universität Lausanne in einem Interview mit dem Magazin Republik darlegt. Im neuen Gesetz wird Terror folgendermaßen definiert: Zitat. Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken verwirklicht oder begünstigt werden sollen. Zitat Ende. Entscheidend dabei ist, Früher waren schwere Straftaten und Verbreitung von Furcht und Schrecken durch das Wort sowie aneinander gekoppelt. Im PMT steht stattdessen ein oder. Die Definition verändert sich dabei fundamental, wie Evelyn Schmid darlegt. Zitat Im neuen Kontext der PMT entkoppelt man die Terrorismusdefinition von einer schweren Straftat oder der Bedrohung eines bedeutenden Rechtsguts. Zitat Ende. Durch diese neue Terrorismusdefinition sollen dabei alle, die die staatliche Ordnung verändern oder beeinflussen wollen und dabei Furcht und Schrecken verbreiten, als potenzielle GefährderInnen verstanden werden. JournalistInnen, StaatskritikerInnen oder AktivistInnen können so als TerroristInnen gelten und von oben genannter Repression betroffen sein. Auf Barrikade findet ihr Plakate und Sticker zum neuen Polizeigesetz oder es gibt auch mehr Infos zu deiner Ein-Kampagne auf willkürparagraf.ch und sie können uns noch so lange kriminalisieren unsere Kämpfe für ein besseres Leben für alle kriegen sie niemals klein ihr hörtet die antirassistische wochenschau vom 25. Mai 2021 von antira.org ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira@imeda.ch. Podcast